0: Здравейте, аз съм Петър Беген Лука, и продължаваме заедно с професора Дустина Александрова, поредицата за предизвикателствата на медицината. Здравей и за какво днес ще си говорим?
1: Ами, колкото и невероятно да звучи, за комари. И то не е само защото сезона е такъв, че всички се оплакваме, как ни хапят и след това ни сърби, а и защото. Хайде сега да видим, кое е най спъртоносното животно на света. Не знам дали сте задавали този въпрос, обаче се оказва, че това не е нито акулата, е нито крокодила, нито лъва, вълка, нито дори онази отровна змия, за която деца вика, ден сме гледали понеща на Geographic филмче. Оказва се, че това е комара. Същия този комар, който е около 2 мг 2,3 мг средно, но причината е, че някои от комарите всъщност са преносители на живото застрашаващи заболявания, каквито са маларията, денга, зика, жълтата треска, марсилската треска също и много други. А сега тук е мястото да кажем, че има повече от 3500 вида комари и може би не са разпространени само на местата, където през цялото време на годината земята е покрита след, но от тези 3500 вида комари и повече, за щастие, първо не всички така, се хранят с кръв и второ, дори тези, които са кръвосмучащи, далеч не всички, съответно, използват човек. А пък от тези, които пият кръв от човека, също, за щастие, не всички пренасят болести. Може би някъде около стотина са видовете, които се свързват с сериозни заболявания за хората. А, така, значи по принцип комарите се хранят с а, растителни нектари, сокове, а, това го правят и мъжките и женските, а тези, които всъщност използват кръв, това са основно женските, т.е. Шершеля фан, както казват французите, в случая наистина само женските комари а, пият кръв, само те ни хапят и то само в определен момент, това е след копулацията просто защото са им нужни белтъците от кръвта за нормалното развитие на яйцата. А пък една дама-комар може да така, даде животна между 30 и над 300 яйца, в зависимост от вида и от условията. И защото ако всичко е наред, в рамките на живота си, който е, може би, някъде около 2 месеца, макар че в естествени условия обикновено е доста по-кратък, тъй като те имат доста врагове, а и условията не винаги са благоприятни за тях. А, така че това може да се случи няколко пъти. <към> така че да, за комарите ще говорим и по-нататък. Сега обаче, а, тъй като в момента има хора, които със сигурност си казват, а бе, защо мене комарите ми ядат повече отколкото останалите, а, въобще не си мисляте, че това е самовношение. Оказва се, че наистина има едни около 20% от хората, които са много по Апетитни за комарите, отколкото останалите. И учените не спират да търсят отговор на въпроса, защо това е така, иначе казано, защо някои хора привличат комарите повече от останалите. Но няма какво да се лъжим. Разбира се, че всички ни хапят комари. И така, има ли значение, да речем, кръвната група? Оказва се, че според някои проучвания, хора, които имат а, нулева кръвна група, имат шанс два пъти повече върху тях да кацат комари, отколкото върху останалите кръвни групи, особено в сравнение с кръвна група А. Това е според някои поручвания. Според друго проучване, пък най-апетитни са били комарите от кръвна група АБ, А това не бива да ни очудва, защото комарите, както вече казахме, са хиляди видове. Така че, естествено, кое- което е вярно за дни, може да не е вярно за други. Любопитното обаче е това, че понеже споменахме за нулевата кръвна група, тя се оказва най-разпространена в районите, където маларията е била ендемична в миналото. Разбира се, тя и днес ендемична в много райони, но може би това подсказва, че останалите кръвни групи са били свързани с по голяма уязвимост към малария и може би точно за това кръвна група нула е успяла там да се затвърди. Разбира се, кръвна група далеч не е всичко. Комарите когато ни търсят, когато търсят своите гостоприемници, те се ориентират както визуално, така и по, по чрез обонянието си. А, оказва се, че на комарите много им харесва аромата на въглеродния диоксид, т.е. това, което ние издишваме. И съответно, колкото повече издишваме, толкова повече комарите са привлечени от нас, което означава, че когато сме задъхени, когато усилено правим нещо, тренираме, или когато сме по някаква причина много емоционални и отделяме повече издишваме, по, по-интензивно дишаме и издишваме, ние ще бъдем доста по-атрактивни за комарите. Комарите по принцип харесват миризмата на пота. Оказва се между другото, тъй като учените доста се интересуват какво пък чак толкова може да ги привлича, и се оказва, че отделяме повече от 300, може би повече от 320 молекули, Летливи и едно около 270 от тях са атрактивни за комарите. Между другото, понеже споменах, че комарите се ориентират към хора от нулева кръвна група, така два пъти повече, отколкото в сравнение с други, сега хората се питат как каква комара разбра коя е кръвната група. Оказва се, че между 80-85% от хората, това са така наречените секретори, те отделят през кожата си химични сигнали, които също информация на комара образно казано за кръвната група и комара предпочита тези секретори в сравнение с тези, които не отделят подобни молекули. Сега да се върнем на пота, значи повече от 320 молекули, от тях поне 270 доста добре така миришат на комара. Харесва му и миризмата на млечната киселина и тази на амоняка. Така че да, по Наистина ще се ориентира. Това, между другото, как, как нашия аромат, и като всеки човек има, всеки организъм има свой индивидуален аромат, как той ще се отрази на комара. Разбира се, че това зависи от генетични фактори, ще, разби, ще, ще зависи от редица други фактори, от комбинации между факторите. Включително, не да бива да забравяме и това, че ако да речем, Използваме аромати, било то парфюми, одеколони, кремове, лусиони, които а, имат а, цветен аромат, флорален мотив, както се казва. Това също ще привлече комарите, защото, а, както вече казахме, за тях е обичайно да се хранят с а, цветен нектар, с растителен нектар. Така че, да, ето. А, какво привлича комарите? Сега любопитно е и нещо друго, понеже така и така ще стане дума за малария, вече стана. Двама души единият, от които обаче е инфектиран с причинителя на малария плазмодиум, комарата ще предпочита да поеме кръв от неко. Това е една голяма тема за това как паразитите в случая плазмодиума, как те повлияват на своите гостоприемници в случая на комара, това е нещо, което се наблюдава не само, разбира се, при бъзмодиуми и при комарите, има много такива примери в паразитологията, но това явно се е случило в хода на еволюцията, така че да може паразита да си гарантира, че ще успее целият му жизнен цикъл да бъде съответно осъществен и той да успее да остави успешно потомство. Така че ето още нещо, което е интересно за комарите. Бременните жени са абсолютен магнит за комарите. Причините са поне три. Първо те отделят повече въглероден диоксид, особено през последният триместър, с 21% повече. Второ, температурата е по-висока. Също, другото, по което се ориентират комарите, това е телесната топлина. И те предпочитат телесна топлина. Тоест, ако трябва да изберат между човека и неговата телесна топлина и съответно някакъв уред, който излъчва топлина, той ще предпочите човека, разбира се, тъй като... Логично е, че може да го използва и за храна. да. Така че да, при бременните жени температурата е малко по-висока, може би 0,7 градуса по Целзий. Не да също така да не забравяме и хормоните, които евентуално определено бременните жени се различават в сравнение с останалите и които също биха могли да привличат комарите. Така или иначе, комарите обаче са привлечени много повече от бремените жени, Два пъти повече охапвания получават в сравнение с техните връзнички, които не очакват дете. Храната също влияе на комарите. Оказва се, че сладко, солено, пикантно, това са все храни, които ще ги привлекат. Освен това храна, която е богата на кали и в това отношение имаше проучване с банани. Оказва се, че когато консумираме банани, също привличаме повече комари, като броя на бананите няма значение. Тази публикация беше от списание Insects и те, между тулуто, използват и грозде, но гроздето не привлича комарите по същия начин. Любопитно е това, че комарите обичат бира. Сега не знам дали я обичат, точно в смисъл, в който ние го разбираме, но според едно друго поручване, хората, които са прияли един, един литър бира, пак така са привлекли два пъти повече комари, в с тези, които са прияли един литър вода. Нямаме да как стои въпроса с други алкохолни напитки. Така, кофеина също все още стои под въпрос. Т.е. както виждате, има много така, фактори, които влияят в това, че свои цветовете. Казахме, че освен обонянието, комарите използват и зрението си. А, и се оказва, и това между другото е станало ясно преди стотина години с първи път, че те харесват а, такива ярки, отчетливи цветове, каквито са черното, тъмно червеното, зеленото, т.е. върху повърхности черни и зелени, така са много повече, отколкото върху светли повърхности. И от тук че идва съвета да се обличаме в а, нали, цветове, които са по-светли, по-меки, по-пастелни а, т.е. да избягваме ярките цветове, черното, тъмно синьото. Между това, има много митове за комарите в интернет, ако човек тръгне да чета. Единият от тях е, че предпочитат блондинките. А, сега това, така звучеше доста атрактивно, така че аз тръгнах да видя, в крайна сметка, видяхме колко много предпочитания имат комарите. Обаче такова точно проучване, което да доказва, че предпочитат блондинки, не успях да открия. В същото време обаче няма как да отречем, че имат вкус, защото така една жена с черна рокля или ярко-червена рокля и съответно с неостоим парфюм на цветя определено би ги привлякла. Така че може би това е едното от обясненията, именно в това, че може би по-светлите жени предпочитат такива цветове, не зная, но така е иначе е, науката не се е произнесла по този въпрос. А, така че да, ако искаме да така, избегнем комарите, въпреки че а, това е една, както всеки от нас е убедил, една неравна битка, а, тези неща, които току що казах, биха могли да ни а, помогнат а, поне да намалим а, нашата привлекателност. За тях, във всеки случай, а, те са активни през нощта, знаем, като са най-агресивни точно на залез и на изгрев слънце. Тоест, това са двата момента от денонощието, когато може би е най-добре да избягваме например да спортуваме да сме потни навън особено ако сме облечени в такива дрехи за които казахме, че цветовете също привличат Оказва се, че доста растения естествено отделят вещества, които могат да ги прогонят Кочта билка между другото а така си е спечелила в това отношение доста добро име но също босилек, гневен, мента те обичат водните басейни, така че е хубаво да следим, да няма съдове, които излишно да задържат вода. А, защото това, естествено, би ни осигурило срещи с тях непрекъснато. През те спят зимен сън, но... За съжаление, периода през който са активни, през останалата част на годината и заради климатичните изменения започва да се удължава, да се увеличава. А... И разбира се, репелентите. Нали? Това е всъщност нещото, което със сигурност би могло да ги гони. На мене ми се ще обаче да кажем още две неща за комарите, така по-съществени. Първото от тях това е, че те едни доста древни организми. Във всеки случай преди едно 200 милиона години а, ги е имало на Земята. Спомнете си филма Jurassic Park. Най-случайно там точно от комара, който, се беше, който беше пил кръв от динозавър и се беше съхранил в тихли бар. всъщност точно от там учените успяха да изолират ДНК на динозавъра, за да могат да възстановят тези отдавна изчезнали живи организми. И между другото това вдъхнови много учени-любители да търсят подобни вкаменелости, тъй като очевидно, че така дали това е една все пак измислица авторова, така или иначе. Но беше открита в каменелост не най- в Кихлибар, в чистова скала, от 46 милиона години комар, който е поел кръв, и останал завинаги в, там, в Каменен, най-в Кихлибар, нали, в, в Камък, образно казано. Това е от откриването на тази в каменелост, това е станало в Монтана, в Штатите. От едно семейство, което така обича да прави такива преходи, да се разхожда сред природата, да събира в каменелости. Особено за е техния син, който по това време е ли съвсем млад, той в последствие завършва геология, не случайно. В последствие обаче тази огромна колекция, която семейството натрупва, в крайна сметка остава в мазето и там престоява много години. До началото на нашия век, когато пък един учен биохимик, той отива да работи в Смитсониан, музеите, да, и той там отговаря точно за вкаменелостите, той самият, явно за да попадне там, нещо така му е било на вито и просто се е развило. А така че той започва да проявява интерес. Тук там е споменато за това семейство, за това те какво са намерили, така че той се среща с тях, разказва им какви интереси има и той, и организацията, която представлява и те му предоставят цялата колекция. И той от пръв поглед осъзнава, че тази вкаменелост, този комар се различава много от всички останали, които е виждал, просто защото коремчето му е много по-голямо и тъмно и всъщност в него има кръв. И сега тук е най-интересният момент защото. Пак казваме, че това става дума за вкаменелост от 46 милиона години. Дани за това бяха публикувани, мисля, че в списанието на Американската <към> академия на науките. Не е било възможно да докажат сега точно наличието башна на кръв цяла, защото те са доказали наличието на желязо, на практика коремчето му е било пълно с желязо, доказали са наличието на хем, молекулата на хемоглобина. А, няма как обаче да разберем а, всъщност на какво животно е тази кръв. Нали, определено най е на защото е прекалено скорошна, 46 милиона години. Очевидно са малко за да от динозавър, а, но не знаем от какво животно е, тъй като това са прекалено много години и ДНК не е съхранена достатъчно, а, за да може да, се, да бъде изолирана и да бъде идентифициран организма. Още повече, че все пак, когато се секвенира генетичната информация на даден организъм ние се пък трябва да имаме някаква горе-долу представа за какво става дума да,
0: говори, много, много...
1: ами да, те са много малки малко количество на, на, на много години а, така че спокойно поне на този етап така както разбирам, няма опасност да съживим динозаври или някакви други а, отдавна изчезнали животни сега това си има и хубава и лоша страна, разбира се и сега от тук нататък продължаваме точно с това, както вече казах, че някои комари по около стотина вида, може би, те всъщност могат да бъдат преносители, разпространители на едни много сериозни спъртоносни заболявания. Една от тях е маларията, без по никакъв начин да омаловжавам останалите. Маларията е с нас от много дълбока древност. Аз вярвам, че ще имаме и друг повод да говорим от малария, но малария, туберкулоза и хив, това бяха трите болести, също които основно беше насочена така медико общност и тя продължава да бъде фокусирана върху тях. Просто и ковид се включи по обясними причини. А, така че да, тя е с нас от хиляди години и във всеки случаи има данни от останки, древни останки в Египет, например, че поне от 5000 години човека така се е срещал с Нейният причинител е страдал от малария, изключително така, смъртоносно заболяване. За щастие, България е свободна от малария още от 1965 г. Предава се маларийният причинител, това е плазмодиума, паразит. Той се предава от един вид Това всъщност те са комарите от анофелес. Нали? Така, Ановелес Гамбия, това е основният разпространител на малария в Субсахарска Африка. Въпреки, че е направено изключително много, тук има много интересни истории, но за тях ще говорим пак по друг повод, но знаем колко легенди има за хининовото дърво, как точно нали, е стигнало до това да се използва за лечение всъщност на малария, и то в продължение на векове се запазва. Но, независимо от успехите, и в лечението на маларията, и в предпазните средства, свързани с контрола на комарите, които рязко намалиха броят на хората, които заплащаха с живота си, през 2021 година 620 хиляди души са сгубили живота си вследствие на малария. Огромната част от тях са в Африка и 80% от тях са малки деца. Така че това е наистина едно много драматично заболяване. И сега големият въпрос е как да се преборим с маларията. През 2020 година Световната здравна организация даде зелена светлина на първата вакцина срещу малария, която вече от няколко години преди това така, се прилагаше в, в Африка. Тя е предназначена за малки деца, в няколко дози се прилага. Ефективността е между другото и някъде около 50%, даже може би и по-малко, но това е най-доброто, с което разполагаме. И се смята, че съответно тя ще спаси живота на милиони деца. А, съответно, разбира се, продължават опитите за създаване на вакцина. Това, което помогна в борбата с комарите, включително и в Африка, това бяха инсектицидите, с които, да речем, се пръскаше на затвор, затворени пространства, или пък мрежите, които се слагат отново напоени с различни инсектициди. У нас също, тъй като казах, че в България също, по нашата земи също е имало малария, но тя е била изкоренена основно чрез три мерки. Това е било пресушаването на блутата, Ввеждането във водните басейни на рибки, които се хранят основно с ларвите на комари. И другото нещо, което е, това е също един интересен подход, това е, че точно покрай такива водоеми, които очевидно не е било добра идея да бъдат пресушавани, са водени на паша, стада, овци, кози, така че всъщност комарите да предпочитат тях да ги охапят, т.е. като една альтернатива на хората. Може би тук е мястото да кажем, че има комари, които пък предпочитат да пият кръв от земноводни или от птици. А, така че много неща са помогнали. И между другото в момента 2018 година излезе една публикация, че и в Индонезия се опитват да приложат такъв подход, но там се оказва, че той и не работи. А, може би защото там проучването е малко по-различно и то е става дума за животни, които си ги гледат вътре в къщите. Най-просто на двора в къщите и се оказва, че когато животните са в къщи, по-скоро ефектът е обратния. Т.е. по-скоро комарите ще дойдат и заради тях и заради хората, отколкото веднъж влезли да предпочитат животните. А, така че това е наистина една голяма тема. Още повече цептовата здравна организация се бори много сериозно с маларията. И точно тук всъщност идва един доста интересен момент и това е а не може ли все пак да променим генетично комарите, така че да им попречим да разпространяват маларите и това е една идея, която а, визошо не е възникнала сега, тези дни още от а, средата на миналия век а, така идеята е била да се облъчват мъжките комари с радиация, така че да бъдат а, стерилизирани а, и въобще да се повлияе гипо, гипо, така генетично какво се цели всъщност че такива генетични изменения това да бъде затруднено пренасенето, предаването на маларияния и това да не му е чак толкова комфортно в комара, той да не е чак толкова добър домакин. Това да се намали и популацията на самите комари, поради това, че те би, нали, биват стерилизирани. Оказва се обаче, че не е толкова просто, защото да се намери ген, който да работи в наша полза, не, не е шега работа. Просто всеки ген, нали, това го знаят всички, които са учили генетика, но гените те имат редица функции, изпълняват. А така че, окей, okay, на нали, намираме ген, който, да речем, прави така, че на малариния плазмоди да не му е комфортно в червата на комара. Същия този ген обаче е отговорен и за редица други функции. В крайна сметка се оказва, че един такъв комар много често става доста неравностойен, доста кекав, както би казала така, образно някой. И той не може, той е доста слаб, доста неконкурентно способен на останалите комари, така че един такъв мъжки комар пуснат в периода, например, няма никакъв шанс да се конкурира с тях. В 2015 година за първ път използват Крис Паркас технологията за генно редактиране при насекоми, при дрозофилата, разбира се, къде е другаде. И това е точно за така нареченото генно задвижване. Идеята и е ние да определим кой ген да остане, да се затвърди в потомството, да се предава в потомството. Така че в момента това е една изключително атрактивна идея. Много се работи в тази посока. Какви, да речем, програми има, какви стратегии? Да речем, едната от тях е комар, който обаче отделя, той така е модифициран генетично, че да отделя антимикробни вещества. Примерно, едното от тях се съдържа в секретите на кожата на жаба, ксинопослея виси, или пък се секрети токсин, който се, това е второто нещо, който се секретира от европейската медоносна пчела, Апис mellifera. Това е едното. Друг вариант това е, ами не може ли да повлияем на имунната система на комара, нали? тя не е точно като нашата имунна система, даже никак, но очевидно, че тя му помага нали, на съответния анофелес, тя му помага да издържи инфекцията с плазмодиум, тъй като за него това също е някакъв натрапник. Помага му до толкова, доколкото комара няма да загине, но идеята е ние да засилим имунната му система в такава посока, че да стигнем до край. Тя да унищожи на практика плазмодиума. И разбира се, третата идея това е по някакъв начин да стерилизираме комарите или пък да променим съотношението между мъжките и женските, което в крайна сметка също ще ги лиши от това да имат потомство. Сега, тук разбира се, има много въпроси. Първият е, окей, ние ще въведем антимикробни вещества в комара, но пък няма ли плазмодиума все пак да се адаптира? В крайна сметка. Това, 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 това също е нали, така, въпрос. И много добре знаем, че и комарите, и ще, ще реагират, те ще отговорят на удара. И Всяко действие ражда противодействие. Другото, което е нали, така идеята да се ликвидира даден вид комари или да бъде много силна намалена неговата популация, това е до какво ще доведе в крайна сметка. Нали. Първото нещо това е, че природата не търпи празни пространства и очевидно той ще бъде заместен от друг. Сега, ако този другия я най-разпространява съответното заболяване, а, окей, обаче пък може да се случи и обратното. Тоест винаги има вариант, вместо да изпишем вежди, да извадим очи. Сега, към момента, независимо от това колко много групи работят в тази област, като чели, не като че ли със сигурност никой не е готов да излезе извън защитеното пространство на лабораторните поручвания, т.е. не е готов да пусне тези генетично модифицирани комари в природата. 2019 година е правен такъв опит, който обаче показва, че тези генетично модифицирани комари са били доста по, както вече казах, те са били на на естествените, на тези, които са в дивата природа и са се движали, освен това, много по-бавно. Обаче това е, това е едната страна на нещата. Истината е, че има много въпроси, на които наистина науката все още няма отговор. Нали, как това ще се. как нали, изчезването въобще на един вид комар ще се отрази, съответно, на екосистемата? Какво ще се случи? Оказва се, понеже такива дискусии се водят много, особено от 2016 година на сетне, в крайна сметка излезе дори една публикация, която формулира около 46 възможни, теоретично възможни проблема, които могат да възникнат. Те са в 4 области. Това са биоразнообразието, здравето на животните и хората и съответно качеството на водата. Защото, например, може хората да имат алергия към а, комари, които са генетично модифицирани. Или пък към рибките, които са се хранили с ларви на такива комари. Може водните басейни, в които изведнъж се оказват страшно много а, турпова на загинали ларви на модифицирани комари, също да се внуши тяхното качество. А, ние все още нямаме така категоричен отговор на това, всъщност каква е ролята на комарите в, в природата. Могат ли те да опрашват растения или не? А В тази статия, в списание Nature, която излезе през юния месец тази година и която е посветена точно на това дали генетичното модифициране на комарите ще ни помогне в борбата с маларията, пише, че според специалистите, по-скоро те са кръци на цветен нектар, отколкото да имат някакво взаимодействие с полените. На други места, обаче, пък съм чела, че може би имат отношение към опращането да речем, на орхидеите на някои нощни цветя. А, така че много въпроси има. Сега има животни, които се хранят: рибки а, други животни, които се хранят с а, ларви на, на комари. Сега тук надеждата е, че нали, те нямат нали, не са толкова претенциозни, че да искат един единствен вид комар да ядат, ако той изчезне нали, да настъпи за тях края на света. С изключение, обаче, на един паяк вампир. Името му звучи много странно, сега 100% ще го сгреша, но нещо от типа на Колицивора или нещо такова. Защо е наречен така? Значи той се среща около, около едно езеро се среща в Африка и всъщност много обича кръв. Не знае го, това е един невероятен деликатес. Миризмата на кръв го привлича, както женските, така и мъжките. И защото паяците, които току-що са консумирали кръв, са страшно атрактивни за другия пол, независимо кой е той. А, така се хранят въобще, само, че има един проблем и е, проблема е следния а, те нямат, природата не им е дала нали, възможности устният апарат не позволява да пробият кожата на човека, за да могат да приемат кръв така, че в крайна сметка те предпочитат да се хранят с комари, които вече са консумирали кръв нали, за тях комарите, които току що са охапали някой човек, са не са нищо по-различно от едно опаковано лакомство. Нали? Така, и защо сега те предпочитат обаче анофелес? Нали? Са толкова много комари, зор обаче да е анофелес. А, защото нали, тези основните така, комари, за които студените по медицина учат, това са точно аофелес, анофелес, аедес, кулекс, и те още в първи курс по паразитология се учат как да, разгаг, как да ги различават. И ако, докато останалите, когато нали, са водна повърхност, кац, нали, те са, тялото е мало на повърхността на водата, то при анофеле задната част е издигната. Това е една от разликите, има и други разлики. И съответно това помага на малките паячета да се пъхнат точно под телцето в задната част, могат да се закрепят на комара, Разбира се, той би могъл да литне на това място, но пък паячето ще отдели токсин, който в крайна сметка ще го приземи и така, че той ще може спокойно да си хапне. Така че ето, тези паяци нали, биха се чувствали много дискомфортно, ако изчезне анофелът внезапно. Много специалистите смятат, че САЩ ще намери начин пък да се адаптира към някакъв друг източник на храна. Така че за момента наистина не сме готови. Сега, значи, първо да започнем от там, че идеята генно-модифицирани комари да летят напред-назад, още зато би предизвикала една много драматична дискусия в обществото. Мисля, че Европейския съюз вече веднъж така се беше произнесъл, нали, че поне за сега не дава зелена светлина на подобни идеи, но в Африка това би могло да бъде наистина път към ликвидиране на маларията, което не бива да се подценява. Даже някъде съм чела, че така идеята да атакуваме мъжките комари е много по-благодатна, м- не за друго, защото женските са тези, които идват при нас и ни смучат кръвта, така че нали, мъжките нали, няма, няма да влязат в контакт с нас от тая гледна точка. Иначе, включително, много въпроси има. И Очевидно, че нали, не може просто ей, така да се появят да отреди научени и да кажем и ние сега тук имаме една прекрасна технология, дайте да я приложим. Нали? Видяхме какво се случва, когато обществото не е подготвено. От друга страна пък има въпроси, на които и учените в момента нямат еднозначен отговор. Но пък сега да седим и да чакаме пак най-добра е идея и според учените, Просто трябва да правим това, което и ние с тебе смятаме и то е заедно да търсим отговорите, заедно така да извървим целият този път. Има и още нещо сега, понеже тези неща, в крайна сметка Африка е най-силно засегната от малария. Е сега представи си как там технологията се внаси от някакъв колектив, от друга страна, нали? А, нали за да може да се поддържа нали, това нещо, тази африканска страна би била зависима от тези учени, което е един вид, както учените самите се изразяват, това е един вид колонизация, нали? в друг смисъл на думата. Така че няма как нещата да се случват без наистина общността да е ангажирана хората, за които, нали, на които живеят на съответното място и така нататък и така нататък и защото, както и друг път сме казвали, е, така етичните проблеми все повече ще излизат е, заедно с останалите. И все пак накрая искам да имаме един хубав завършик и то е пак да се върнем е, към това че от тези 3500 вида комари, все пак около стотина са тези, които представляват проблем за хората. А, да, с удоволствие нали, казвам в случая, че за щастие ние сме в такава част на света, в която няма заболяване, което да се разпространява от комари. Нали, маларията в 65-та година е ликвидирана. Но това не бива да ни кара да режим на тая страна, защото нещата се променят. Дори днес последно си погледнах 2012 година, на 2 декември, в съседна Гърция, където също маларията е елиминирана миналия век. Но на 2 декември, забележете, 2 декември. Yeah, това е време, когато комарите би трябвало да спят сладък сън. Но на 2 декември, всъщност, те обявиха карантина в поне 10 области, защото имаше случаи на, на малария, над 70 случая на малария. А, това бяха, разбира се, и, 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 и те останаха под карантина. Значи в тази обява беше до края на февруари, нали? какво се е случило, не знам, но промяната на климата, това, че се удължава топлия сезон, влагата и така нататък, съответно това може да, разпространи, така, да разшири изключително много разпространението и на малария. А тя и в момента, почти половината свят е в плен на маларията и само да си представим, нали, ако пък се така увеличи, нали, възможността е. Денга също, това, което знаем за денга е, че 10-15% по-големи възможности за разпространение в сравнение с средата на миналия век, точно защото комарите, които я пренасят, на практика са увеличили площа, която заемат. И между другото, когато се борим да намалим популацията или да елиминираме даден вид комари, там може пък да дойде друг вид, който съответно да нали, друго заболяване нас, а дори същият вид, нали, който въвеждаме с цел да изкореним този, който пренася малария, той пък може да се хареса на някой друг патоген, така че нещата никак не са толкова прости. Но да се върнем на това, че комарите все пак наистина са много, има комари, които излезе една книга, между другото, за комарите, която аз не съм я чела, но тя е 1300 страници. Тя е наистина за всичко за комарите в света на комарите. И се оказва, че между тях, освен, че има огромен брой комари, които изобщо не хапят хората, но те, те имат някои много интересни така, особености. Да рече има едни комари, те са много големи, слонски, те затова може би и така са наречени. Но да речем, те се хранят с. всъщност те се хранят с малките на други комари и те могат да унищожат едно 40-50 ларви за един ден. Така че те могат да се използват за биологична борба. Нали? И между другото, може би точно за това те нямат нужда и от кръв, просто защото успяват толкова много дълтък да, да натрупат още в най-ранна ларвена възраст, че така да им покрие нуждите до, до края на живота. А, освен това, комарите този лъжосяваш звук, който те издават и който може да те подводи. всъщност за тях това е любовна песен. Дали, мъжките и женските те имат по различен начин, нали, пеят и така нататък, ако това въобще може да се нарече песен. А, други пък изпълняват много романтични и любовни танци, почти като в има мръсни танци, но има и такива. А има един вид комари, който пък е абсолютен сексуален хищник, защото те дебнат, мъжките дебнат около водните басейни. И идеята е да оплодят женските веднага след като те си излязат от обвивката. Много така. Аб- абсолютни манияци, нали, но им- има и такова нещо. По принцип при тях майческото чувство изобщо не е развито. Нали, при... Но пак има видове комари, които са готови да си отбраняват яйцата с цената на живота. Така че и другото, което също така е доста интересно, това е, че сега ние виждаме комарите нищо особено, нали? Има невероятно красиви комари, наистина много атрактивни, много атрактивни цветове. Едни от тях най-случайно са наречени холивудските танцорки в света на комарите. И там всъщност дори тези те в сребристо си сияния, буквално имат а, такива бутушки, люспеси. Абе, точно наистина, все едно е костюм на мажоретките от един уважаващ себе си, нали, отбор. А, и се оказва, че те, може би, също имат значение за привличането на комарите от, а, съответно, от също положения пол. Но, да, много малко знаем за комарите, така или иначе, а очевидно, трябва да ги познаваме повече, защото... Най-малкото искаме да си спестим неприятностите с тях. Между другото това много неприятно усещане, когато ни хапят комарите. Идва от това, че когато пият кръв от нас, всъщност те отделят слюнка в кръвта която съдържа, може би, две сети които са непознати за нашия организъм, но между тях има сега как да не ги оцениш. Има противосъсирващо. Разбира се, че ще има, те трябва да смучат кръв, но има и обезболяващо. Нали? Няма как да не оценим жеста. Въпреки че то горе-долу идеята е да не ги усещаме, защото иначе много по-бързо така ще ги. Така че не се чудете, че не сте усетили. А иначе самото приемане на кръв някъде прочето, че трае, може да трае от една до три минути. Така че, за да не се усети човека, очевидно, наистина не трябва да изпитва болка. И те са доста лакоми в някои случаи, защото четох, че могат да поемат кръв, която е два-три до пъти понякога по-голямо, отколкото е собственото им, собственото им тегло. Та, да, Когато в кръвта ни попаднат тези техни билтъци от слюнката им, съответно точно това предизвиква реакция от страна на нашата имунна система и на това се дължи това неприятно усещане, зачервяване, сърбеж и така нататък. И тук две неща из тях наистина завършваме. Първото е, че хората все пак имат индивидуална чувствителност към комарите. Няма как да не е така, но са открити дали, гени в ХЛА системата. Това е точно главният комплекс за тъкана на съвместимост, който има отношение към нашата имунна система, към имуния ни отговор които обославят тези различия, което е съвсем нормално. И другото е, че тези противосъсирващи, които те отделят, всъщност вдъхновяват учените да разработват молекули, подобни молекули с противосъсирващо действие, които да могат да се използват в профилактиката и терапията на редица патологични състояния. А, така че да, има какво да научим за комарите. Лично аз обаче следобяд пътувам за едно място в Северо-западна България, за което мога да ви кажа, че комарите, точно като лавица, биха могли да свалят самолета, който ги пръска. А, така че ще видим доколко ще успеем да се преборим този път с, 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 с тях. А, иначе да, има значение дори височината, на която те могат да летят, въпреки, че пак а, има... А, значи, те усещат а, миризмата на въглероден диоксид от 30 до 50 метра разстояние, а, но да рече, в районите, в които има малария, а, малко по-високо, ако е от а, нивото, на което могат да летят комарите, съответно тези места са по-слабо засегнати. Това, това също се оказва, че има значение. Но пък има видове, за които четох, че могат да летят на много голяма височина, което ме лично ме очуди. Нали? Тук въобще не говорим за 20 на метра, за много-много повече. Но при 3500 вида безспорно, че има всякакви изненади. Да. Както каза един учен, вече нищо не може да ме изненада в света на комарите. Аз и мисля, че въобще в света вече малко неща могат да ме изненадат. Та така, това са комарите. Определено това е начин да си осигурим спокойни нощи без неприятното им жожене, Нека бъдат така добри да се ухажват някъде другаде и е, съответно да ограничим разпространението на е, такива смъртоносни заболявания, като малария, жълта треска, ден, газика и така нататък. Списъка е доста голям. Между другото, даже силициев диоксид някъде бях чела, че ако е нано, също може да гони комари. Беше някаква публикация да. и това ми направи впечатление, че могат да се направят от него мрежи, заграждения и така нататък. Всичко, всичко което може да се използва, както казват учените, най-нужно непременно да унищожим един вид, за да се преборим с едно заболяване. По отношение на маларията, там съответно продължават и опитите за усъвършенстване на лекарствата, на ваксината.
0: Да, ние сме говорили за, в поредицата История на медицината, така че вижте в описанието линк към цялата поредица История на медицината, заедно с професора Десна Александров.
1: Историята продължава пред вас наше участие и както се оказва, вече на всички им е ясно, че хората трябва да бъдат част от тази история, защото в противен случай те се оказват от другата страна на брега и е много трудно да ги накараме да минат по моста.
0: Знаете ли, че тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември? По време на Европейската нощ на учените ще можете да видите много демонстрации, лекции, презентации. Част от този проект сме събрали много броеве безплатни от българска наука специализирани, продадени теми, свързани с науката в България и с самата наука. Може да видите и много видеа предварително направени и записани. Видеа свързани с науката в България. Също така и презентации и лекции, свързани с подобряването и в помощ на образованието в България. Вижте повече за самата Европейска нощ на учените и за програмата, както и предварителните събития на night.nauka.bg – Линк в описанието.